วัสดีครับคุณกำลังฟัง h a v e a Nice Day กับผมนิ้วกลมสระบุตรเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับรุนสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันอังคารที่10ตุลาคมนะครับตอนรับเข้าสู่ h a v e a Nice Day กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาย้อนประวัติศาสตร์นะฮะกันสักนิดหนึ่งนะครับกับหัวข้อที่น่าสนใจนะฮะผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงนะฮะกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมว่าประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวเนี่ยก็ยังคงได้รับความสนใจเนี่ยอยู่เรื่อยมานะครับแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนหันไปสนใจนะฮะประวัติศาสตร์ความเป็นมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะว่าไปตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะฮะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเรื่องราวของชนชาติยิวก็ไม่เคยได้ห่างหายไปไหนเลยนะฮะก็วันนี้ก็เลยลองมาชวนคุยนะฮะกับหัวข้อนะฮะที่ตั้งไว้ว่าชาวยิวเนี่ยคลองโลกนะฮะด้วยอํานาจที่มองไม่เห็นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าอ๋อมันมีอ๋ออํานาจนะฮะที่ชาวยิวเนี่ยถืออยู่ในมือเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะไหนนะครับทําไมคนยิวเนี่ยถึงมีคนเก่งๆเนี่ยที่มีอํานาจนะฮะทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะวันนี้เราจะมาลองดูนะครับว่าในเส้นทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีคําตอบเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยว่าอย่างไงกันบ้างนะครับก็เช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้นะครับขอชวนกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะฮะถ้าเกิดว่ามีรายการนะฮะหรือว่ามีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนกันไปนะครับ <coughs> แล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะทั้ง4รายของเราด้วยนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตรางูนะฮะหอมเย็นผ่อนคลายใช้ได้ทั้งปีนะครับขอบคุณสกอตรังนกแท้ Royal Go B3 Plus นะฮะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมครั้งแรกของรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ Plus วิตามิน B3 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อย Plus เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับที่มี3แบบประกันนะฮะที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้เต็มสิทธิ์ 300,000 บาทนะฮะกับ Ultimate Growth บำนาญ Ready นะฮะและ Life Super Safe 14ทับ5นะฮะดูรายละเอียดได้ที่ www.gruntai-axa.co.th นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนมแมกโนเลียนะฮะคุณค่าที่คู่ความอร่อยนะฮะมีทั้งนม Pasteurized และ UHT ให้คุณได้ลิ้มลองกันนะครับโอเคครับผมก็แล้วก็สามารถนะฮะคอมเมนต์เนี่ยกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนร่วมสนับสนุนรายการนะฮะของเราได้ทางเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะที่เคยอ่านออมาช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นคือหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือชื่อว่าพระเจ้ากับชาวยิวนะฮะก็เป็นหนังสือที่ไล่เรียงประวัติความเป็นมานะฮะของชาวยิวตั้งแต่จุดกำเนิดเลยนะครับแล้วก็ลากโยงเส้นเนี่ยมาจนถึงโลกยุคปัจจุบันนะฮะเขียนโดยคุณชัดชลินชัยวัฒน์นะครับก็เป็นหนังสือที่ไม่ได้ใหม่นะฮะแต่ว่าเนื้อหานี่ก็ยังคงความน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะขออนุญาตตัดช่วงนะฮะคือตัดวาร์ปเนี่ยมาถึงช่วงเวลาที่ผมคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุคสมัยปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีความน่าสนใจนะฮะแล้วก
อาจจะตอบคําถามของหลายๆคนนะครับว่าเอออิทธิพลอํานาจของชาวยิวเนี่ยที่มีอยู่นะครับในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีที่มาความเป็นมาเนี่ยยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่บทที่19ของหนังสือเล่มนี้นะฮะนั่นก็คือเขาพูดถึงจักรวรรดิยุโรปและตระกูลรอสชัยนะครับซึ่งก็เป็นตระกูลดังแน่นอนนะฮะเริ่มต้นว่าตัดภาพมาเนี่ยเริ่มที่ในสมัยของ Enlightenment นะฮะยุคแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มที่จะหันกลับมาแล้วก็ให้คุณค่านะครับกับสติปัญญาความสามารถของมนุษย์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งอ,อ,อำนาจของศาสนานี่ก็ครอบงำอิทธิพลมีอิทธิพลในสังคมเนี่ยมาเนิ่นนานนะครับแต่ว่าพอมาถึง Enlightenment เนี่ยมนุษย์ก็เริ่มคิดมีการตั้งคำถามเชิงปรัชญานะฮะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์มีการค้นพบสิ่งต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะมีการปฏิวัติสังคมนะฮะแล้วก็ความคิดเนี่ยกันเป็นจำนวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความสำคัญไปกับการค้นคิดการสแสวงหานะครับแล้วก็การพิสูจน์ทราบสิ่งต่างๆเนี่ยด้วยเหตุและผลนะครับทีนี้เนี่ยด้วยวิทยาการที่เหนือกว่าตอนนั้นเนี่ยฝั่งยุโรปก็มีอำนาจเพิ่มขึ้นมานะครับด้วยความรู้ต่างๆนานาและสิ่งประดิษฐ์เนี่ยที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ทำให้ชาวยุโรปเนี่ยก็เริ่มที่จะออกไปสแสวงหาอาณานิคมอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็มีการแย่งชิงดินแดนต่างๆเนี่ยนะครับในหลายๆซีกโลกนะฮะคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าการแผ่อิทธิพลของยุโรปไปในตอนนั้นก็มีชาติที่โดดเด่นขึ้นมานะฮะหลายชาติด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชาติที่ได้รับฉายานะฮะว่าเป็นจักรวรรดิที่พระอาทิตย์เนี่ยไม่เคยตกดินนั่นคืออังกฤษนั่นเองนะฮะทีนี้พอพูดถึงการไล่ล่าอาณานิคมนะฮะของชาวยุโรปเนี่ยก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยความโหดเหี้ยมนะครับก็ชาติที่เราจะได้ยินชื่อนะฮะกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่โปรตุเกสนะฮะฮอลแลนด์ดาหรือว่าเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็สเปนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียนะฮะซึ่งมหาอำนาจต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็พยายามนะครับที่มีความคิดนะฮะว่าเอ๊ฉันจะไปยึดครองพื้นที่ต่างๆเนี่ยมาเป็นของฉันเนี่ยได้ยังไงก็ดึงเอาทรัพยากรนะฮะสร้างประโยชน์จากดินแดนเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเราในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เหมือนโลกค่อยๆพลิกตัวนะฮะแล้วก็กลายไปเป็นค่อยๆกลายไปเป็นของชาวตะวันตกหรือว่าชาวยุโรปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าทัศนคติของชาวยุโรปที่สร้างขึ้นมาบนรากฐานในยุค Enlightenment เนี่ยนะฮะก็คือมันก็ปูพื้นฐานเนี่ยไปในอ่าพื้นที่ต่างๆเต็มไปหมดนะฮะตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่ไอ้เจ้าความคิดเหล่านี้เนี่ยมันแผ่กระจายออกไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมากก็คือศาสนานะฮะเพราะว่า Enlightenment เนี่ยก็ตั้งคําถามกับสิ่งต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ถูกตั้งคําถามด้วยเนี่ยก็คืออํานาจที่มองไม่เห็นนะฮะหรือว่าการตั้งคําถามกับพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดเนี่ยในศาสนาต่างๆเนี่ยนั่นเองก็ส่งผลนะฮะที่ทําให้ความเชื่อทางศาสนาทั้งหลายเนี่ยรวมถึงอย่างที่นิตเช่เนี่ยได้บอกใช่ไหมฮะว่าพระเจ้าตายแล้วนะครับก็ส่งผลกระทบกับความเชื่อแน่นอนแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ว่ามันมีในท่ามกลางความเสื่อมเหล่านั้นเนี่ยมันมีอยู่ศาสนาหนึ่งนะฮะแล้วก็พระเจ้าของชนชาติเดียวเท่านั้นเนี่ยที่แม้ว่าจะไม่ได้มีพื้นที่ใดนะฮะหรือว่าดินแดนใดเนี่ยรองรับในความเป็นชาติแต่ว่าผู้ที่มีส่วนร่วมอยู่เนี่ยนะฮะก็ยังคงที่จะนับถือพระเจ้าเนี่ยองค์เดียวกันนะครับนั่นก็คือ
พระเจ้าของชาวยิวนั่นเองนะฮะที่ไม่ได้คลอนแคลนเนี่ยไปอย่างที่พระเจ้าของศาสนาอื่นเนี่ยได้ถูกตั้งคําถามนะครับเขาก็บอกว่าชาวยิวกลุ่มต่างๆเนี่ยก็ยังกระจายตัวนะฮะอยู่ในศูนย์กลางอํานาจของแต่ละชาติเนี่ยมาโดยตลอดนะครับคราวนี้เราจะมาลองไล่เรียงกันไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่เกิดการล่าอนานิคมนะครับแล้วก็อ๋อเริ่มที่จะมีความเป็นรัฐชาติเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะชาวยุโรปเนี่ยก็พอไปไล่ยึดดินแดนของคนอื่นแล้วเนี่ยก็หันมาประหัตประหารกันเองนะครับก็กลายเป็นสงครามโลกทั้งสองครั้งแล้วก็กลายมาเป็นสงครามเย็นนะฮะคราวนี้ในนี้เนี่ยก็เล่าต่อไปว่าขณะที่สภาพของชาวยุโรปนะฮะก็เป็นไปในแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าตัวชาวยูเองซึ่งก็ไม่ได้มีดินแดนนะฮะในตอนนั้นเนี่ยก็กระจัดกระจายอยู่ตามประเทศต่างๆนะครับแต่ชาวยูเนี่ยไม่ได้อ่อนแอเหลวเปลวเนี่ยไปเหมือนชาวยุโรปที่ไปรบกันแล้วก็อ่อนแอลงนะฮะตรงกันข้ามเนี่ยอำนาจที่มีอยู่ในมือของชาวยูเนี่ยไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับทางการค้าธุรกิจนะครับแล้วก็อาจจะด้วยเครือข่ายต่างๆเนี่ยนะฮะก็กลับขยายตัวเนี่ยอย่างเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงชาวยิวนะฮะผมคิดว่ามันก็จะมีวิธีการพูดถึงเนี่ยสแบบด้วยกันก็คือว่ามีหลักฐานอ้างอิงต่างๆนานาชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องซุบซิบที่สลับซับซ้อนหรืออาจจะเรียกได้ว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยก็ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาฟังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องอ่านดูฟังนะฮะหลากหลายแง่มุมแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็อาจจะต้องใคร่ครวนพิจารณาเนี่ยกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เขาบอกว่าบทบาทของชาวยูเนี่ยที่ถูกนําไปเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์สําคัญสําคัญในยุโรปนะฮะก็กลายเป็นปมปริศนาเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่เพียงแต่จะเป็นอํานาจเนี่ยที่เปลี่ยนประเทศยุโรปเนี่ยให้ไปเป็นลักษณะต่างๆเท่านั้นแต่มันก็มีคําพูดเหมือนกันว่าความเป็นยิวหรือว่าชาวยิวเนี่ยนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เนี่ยอยู่ด้วยพูดเป็นภาษาง่ายๆเลยมันก็มีคําที่คนบอกว่าชาวยิวเนี่ยมีแผนในการที่จะยึดครองโลกนะฮะแต่มันไม่ใช่แฟกต์นะฮะคือมันเป็นสิ่งที่มีคนตั้งสมมติฐานตั้งทฤษฎีขึ้นมานะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นที่ยืนยันแบบนั้นนะฮะแต่เดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆนะครับว่าอะไรที่ทําให้มันมีคําพูดแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมานะะในนี้เนี่ยก็พูดนะฮะบอกว่าชาวยูในในตระกูลดังที่สุดเนี่ยนะฮะคือรอสชายเนี่ยก็เดิมทีเนี่ยเป็นชาวยูที่อบพยพเข้าไปอยู่ในประเทศเยอรมนีนะฮะแล้วก็ในตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีอํานาจไม่ได้มีความมั่งคั่งเนี่ยใดๆเลยนะครับก็อาศัยอยู่ในเกตโตเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นที่อยู่อาศัยของชาวยูเนี่ยในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเริ่มเริ่มต้นเนี่ยมาจากการทํากิจการวายนะครับแล้วก็มีลูกหลานคนหนึ่งเนี่ยในตระกูลเนี่ยชื่อว่าโมเซสอัมเชลบาวเออร์นะครับเขาเนี่ยได้แยกตัวออกไปทําธุรกิจก่อสร้างนะฮะแล้วก็ทําธุรกิจปล่อยเงินกู้ด้วยปรากฏว่าโมเซสอัมเชลบาวเออร์เนี่ยก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จขึ้นมานะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้แสดงออกนะฮะถึงความเหนียวแน่นเนี่ยต่อความเป็นยิวของตัวเองเนี่ยเอาไว้อย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยแขวนป้ายสัญ,ญลักษณ์ชาวยิวเนี่ยเอาไว้เป็นเครื่องหมายการค้าของธุรกิจตัวเองนะครับซึ่งก็คือดาวหกเหลี่ยมที่เราคุ้นตากันนะฮะซึ่งดาวนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นธงชาติอิสราเอลในที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะครับแต่ว่าดาวหกเหลี่ยมที่แขวนในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะฮะทีนี
ตัวโมเซสบาวเออร์เนี่ยก็ให้กำเนิดลูกชายขึ้นมาคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าไมเยอร์อัมเชลบาวเออร์นะฮะก็คุณไมเยอร์เนี่ยก็เริ่มทำธุรกิจด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแววมีแววมากเลยนะฮะปรากฏว่าเขาเนี่ยก็ได้รับการฝากฝังเนี่ยโดยนักธุรกิจนะฮะที่มีอิทธิพลในยุโรปอย่างนักธุรกิจในตระกูลออฟเฟนไฮเมอร์นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตระกูลดังนะครับเขาบอกว่าให้เข้าไปทำงานเนี่ยอยู่ในธนาคารที่เมืองฮันโนเวอร์ที่เยอรมนีนะครับทีนี้เนี่ยพอเข้าไปอยู่ในสาขาของธนาคารปุ๊บเนี่ยก็ไต่เต้าขึ้นมานะครับแล้วก็มามีหุ้นส่วนในกิจการธนาคารนะครับตั้งแต่ในช่วงเวลานั้นนะฮะทีนี้เนี่ยเมื่อพ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับเขาก็เปลี่ยนนามสกุลของตัวเองเนี่ยจากบาวเออร์เนี่ยนะฮะมาเป็นรอดชาวซึ่งรอดเนี่ยในภาษาเยอรมันนะฮะมันก็ตรงกับคำว่าเรดนะฮะก็คือสีแดงนั่นเองส่วนชายเนี่ยก็มาจากคำเยอรมันซึ่งผมอ่านออกเสียงไม่เป็นนะฮะอาจจะเป็นชายหรือชิลเนี่ยก็ได้นะฮะซึ่งมันตรงกับคำในภาษาอังกฤษเนี่ยว่าไซนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์นั่นเองพูดง่ายๆว่ารอดชายเนี่ยก็แปลได้ว่าสัญ,ญลักษณ์สีแดงซึ่งก็คือดาวหกเหลี่ยมสีแดงนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดชายเนี่ยในความหมายก็คือดาวสีแดงของชาวยูงนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่านี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะฮะที่ตระกูลรอดชายเนี่ยกำลังจะค่อยๆก่อร่างสร้างอิทธิพลเนี่ยเกิดขึ้นในยุโรปนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าบรรดาผู้ที่มีอิทธิพลผู้ที่มีอัคติกับชาวยูนะฮะคืออย่างที่บอกว่าเวลาเราพูดกันถึงเรื่องราวของชาวยูเนี่ยมันก็จะมีวิธีการพูดถึงหลายแบบมากนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมพยายามจะสกิดเตือนทั้งตัวเองนะครับแล้วก็ทั้งๆเพื่อนๆพี่ๆผู้ฟังเนี่ยอยู่เรื่อยๆว่าก็ต้องฟังกันแบบรู้ทันด้วยว่าคนที่พูดเนี่ยมีอคติหรือไม่มีอคติมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาบอกว่ากลุ่มที่มีอคติกับชาวยูเนี่ยหรือที่เรียกว่าแอนตี้เซเมติกเนี่ยนะฮะก็พยายามแต่งแต้มประวัติความเป็นมาของตระกูลรอดชายเนี่ยให้ดูลึกลับนะฮะพิสดารแล้วก็หน้าหวั่นกลัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะคราวนี้มาฟังกันต่อนะฮะเขาก็บอกว่าแต่ว่าพฤติกรรมในการแสดงออกเนี่ยของตระกูลนี้นะฮะแล้วก็การสร้างเครือข่ายเนี่ยมันก็มีอะไรที่ชวนให้คิดเยอะเหมือนกันนะครับมาเยอร์รอชายเนี่ยก็ใช้บทบาทของการเป็นนายธนาคารนะฮะในเมืองฮันโนเวอร์ตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ในสมัยที่ตัวเองเป็นหนุ่มนะฮะสร้างความสนิทสนมเนี่ยกับนายทหารเยอรมันรายหนึ่งชื่อว่านายพลวอนเอสตอฟนะฮะซึ่งนายพลคนนี้เนี่ยก็โยงใหญ่สายใยสัมพันธ์เนี่ยนะครับไปจนถึงพระเจ้าเจ้าชายวิลเลียมที่9นะแห่งออสเตรียซึ่งอ๋อนี้ก็บอกว่าซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์ที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในยุโรปขนาดนั้นนะฮะแล้วเขาเนี่ยก็ใช้ความช่ำชองในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจเนี่ยให้กับเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยได้ไม่น้อยเลยเขาก็ได้รับความไว้วางใจนะฮะแต่งตั้งให้เป็นข้าราชสำนักเนี่ยของกษัตริย์ออสเตรียเนี่ยตั้งแต่ในปี1769เป็นต้นมานะฮะตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าการค่อยๆไต่เต้าไปนะครับผ่านข้ามเจเนอเรชันแล้วก็พอไปถึงเจเนอเรชันของคุณไมเยอร์รอดชายเนี่ยก็ไปเป็นนายธนาคารนายธนาคารเนี่ยก็เริ่มที่จะต่อสายสัมพันธ์เนี่ยไปถึงฝั่งการเมืองและการปกครองนะครับก็นายทหารเอ่ยนะครับหรือว่าเข้าไปในรั้วในวังนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าแต่ว่าความสนใจของไมเยอร์รอดชายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้วนไปวนมาอยู่กับเรื่องราวทางธุรกิจเนี่ย
ท่านั้นนะฮะมีหลักฐานบางอย่างเนี่ยเชื่อได้ว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดไม่น้อยเนี่ยกับชาวยิวรายหนึ่งนะฮะที่เชื่อว่าเป็นผู้มีบทบาทระดับนำเนี่ยในการจัดตั้งสมาคมลับที่ชื่อว่าอิลูมิเนติอันนี้ก็เป็นสมาคมฮิตนะฮะที่มักจะถูกพูดถึงกันขึ้นมานะครับซึ่งชาวยิวรายนั้นเนี่ยก็ก็คืออาดัมไวท์ชวาบส์นะฮะซึ่งต้องค่อยๆไล่เรียงกันไปนะฮะเขาบอกว่าในซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยการเคลื่อนไหวในลักษณะการต่อต้านแล้วก็ท้าทายอำนาจของศาสนาจักรเนี่ยนะของไวท์ชวาบเนี่ยก็สร้างความปั่นป่วนทางการเมืองเนี่ยให้กับอาณาจักรปรัสเซียในยุคของคาวเทียดอเนี่ยนะฮะอย่างหนักหนาเลยนะครับแล้วก็เกิดการเปิดฉากกวาดล้างสมาคมลับเหล่านี้นะฮะอย่างเป็นระบบในปีประมาณสัก 1,777 นะครับซึ่งไอ้เจ้าเวลาที่บอกว่ามีความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีหลักฐานบางอย่างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีใครที่จะยืนยันได้ว่าไอ้เจ้าความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยมันเหนียวแน่นเนี่ยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้าความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยมันลงตัวนะฮะเพราะว่ามันนํามาซึ่งประโยชน์เนี่ยต่อกลุ่มก้อนของชาวยิวเนี่ยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการค้าหรือว่าการเมืองก็ตามนะครับเพราะว่าวิธีการดําเนินธุรกิจของไมเคิลรอสชายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปแบบธรรมดาธรรมดานะฮะแล้วก็ไม่ได้จะวางแผนที่จะกระจุกตัวเนี่ยอยู่ในประเทศเยอรมนีเนี่ยเท่านั้นแต่ว่าเขาเนี่ยได้ค่อยๆขยายธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะฮะออกไปมีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจธนาคารนะฮะแต่ละจุดในยุโรปนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความแยบยนเนี่ยในการวางแผนเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าไมเคิลรอสชายเนี่ยมีลูกนะฮะออกมาเป็นลูกชายเนี่ยหคนด้วยกันนะครับก็จะไม่อ่านชื่อแล้วกันนะฮะเพราะว่าก็จําไม่ได้อยู่ดีนะเดี๋ยวจะค่อยๆไฮไลท์ขึ้นมาทีละคนนะครับเขาบอกว่าลูกชายเหล่านี้เนี่ยก็ถูกวางตัวนะฮะให้ไปจัดการธุรกิจธนาคารของเขาเนี่ยในเมืองสําคัญสําคัญต่างๆนะฮะก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหไปสร้างอํานาจเนี่ยในหลายประเทศนะฮะตั้งแต่เวียนนาในออสเตรียนะครับลอนดอนในอังกฤษนะฮะแล้วก็ในเนเปิลอิตาลีนะครับแล้วก็ปารีสที่ฝรั่งเศสแต่ว่าตัวที่เป็นจุดแข็งที่สุดสํานักงานใหญ่เนี่ยก็คือเฟรนเฟิร์ตนะฮะโดยที่ลูกชายคนโตเนี่ยชื่อว่าอัมเชลเนี่ยก็คุมอยู่ที่เฟรนเฟิร์ตเยอรมนีนะฮะทีนี้พอต่อมาถึงในปี1806นะฮะเขาบอกว่าราชวงศ์ในยุโรปเนี่ยก็มีความระสำระสายนะฮะหวั่นไหวกับอิทธิพลของอจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตที่กำลังแผ่อำนาจเนี่ยออกมานะฮะซึ่งก็เลยทำให้เจ้าชายวิลเลียมที่9เนี่ยจำเป็นจะต้องสละราชสมบัตินะครับก็เมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือว่าซีกันนะครับเพราะว่าจะหนีอิทธิพลเนี่ยของนโปเลียนเนี่ยนะฮะโดยที่ต้องหนีไปอยู่ที่เดนมาร์กนะครับตรงนี้นี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะฮะเขาบอกว่าในเอนไซโคปีเดียของชาวยิวเองเนี่ยนะฮะก็มีการบันทึกถึงเหตุการณ์ในช่วงระยะนี้เนี่ยเอาไว้นะครับว่ามันเกิดเรื่องราวเนี่ยที่สุดแสนพิเศษแล้วก็ละเอียดอ่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็สะท้อนถึงความชาญฉลาดของตระกูลรอดชายเนี่ยเอาไว้นะฮะนั่นก็คือการที่ความไว้วางใจของเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยที่มีต่อไมเคิลรอสชายเนี่ยนะฮะท่านเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะครับทิ้งเงินจำนวนประมาณ3ล้านดอลลาร์เอาไว้นะฮะให้อยู่ในการดูแลของไมเคิลรอสชายอันนี้เป็นจุดตั้งต้นสำคัญนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยไมเคิลรอสชายเนี่ยก็ได้นำเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยนะฮะส่งไปให้นาธานรอสชาย
ซึ่งก็คือลูกชายคนที่3นะฮะเขาปรากฏว่านาธานรอดชายเนี่ยได้เอาเงินจํานวนนี้ซึ่งไม่น้อยเนี่ยนะครับไปร่วมลงทุนนะฮะในบริษัทที่พีคมากนั่นก็คือ East India นะฮะก็คือบริษัทอินเดียตะวันตะวันออกเนี่ยของประเทศอังกฤษซึ่งก็เป็นบริษัทที่แผ่อนานิคมเนี่ยไปกว้างขวางมากนะฮะก็คือมีมีอิทธิพลเนี่ยอยู่ในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยทั่วทั้งเอเชียนี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะที่ทําให้มีโอกาสเนี่ยในการที่จะรวยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกโดยที่ได้เงินเนี่ยนะฮะจุดสตาร์ทเนี่ยจากพระเจ้าเออเจ้าชายวิลเลียมที่9นี่เองนะฮะคราวนี้หนังสือเล่มนี้ก็เล่าต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ว่าเนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะฮะแต่ว่าพระองค์เนี่ยได้มีส่วนช่วยนะฮะในทำในการทําให้อิทธิพลอํานาจของตระกูลรอสชายเนี่ยได้เติบโตขึ้นอย่างพรวดพลาดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบริษัทอินเดียตะวันออกเนี่ยสามารถขยายตัวเนี่ยข้ามชาติเนี่ยนะฮะไปได้สู่โอ้โหโอ้โหผมว่าก็เป็นครึ่งโลกนะฮะแล้วก็เปรียบเสมือนกับหนึ่งในตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษนะฮะที่ไปในทุกที่แล้วก็ได้รับการกล่าวขานกันว่าพระอาทิตย์เนี่ยไม่เคยตกดินเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษแผ่อิทธิพลไปขนาดไหนนะฮะบริษัทอีสต์อินเดียเนี่ยก็แผ่ไปด้วยแล้วเมื่ออีสต์อินเดียแผ่ไปแล้วเนี่ยก็มีหุ้นเนี่ยของรอสชายเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็คืบหน้าไปนะครับแล้วก็มันก็มีการรบครั้งใหญ่กันที่วอเตอร์ลูนะฮะโดยที่อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยลบกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดพีคนะฮะก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยรบกันนะฮะแต่ปรากฏว่าทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยต่างเป็นลูกหนี้นะฮะที่ต้องพึ่งพาเงินเนี่ยจากธนาคารของตระกูลรอสชายด้วยกันทั้งคู่นะฮะก็คือมีการสนับสนุนให้เงินนะฮะกับกองทัพของนโปเลียนแล้วก็กองทัพของเดยุกแห่งเวลลิงตันเนี่ยไปพร้อมกันทั้งคู่และนี่ก็คือ,อจุดเริ่มต้นนะฮะของนโยบายธุรกิจเนี่ยของรอสชายด้วยในการสนับสนุนในนี้เขียนว่าสนับสนุนคู่สงครามนะฮะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประหัตประหารกันเพราะไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้เนี่ยตระกูลรอสชายเนี่ยก็สามารถทํากําไรมหาศาลเนี่ยจากสงครามขนาดใหญ่ได้ในแทบทุกครั้งคือถ้าเราเห็นภาพว่าอ,อิทธิพลของนายธนาคารนะฮะที่สามารถที่จะตั้งธนาคารใหญ่เนี่ยในยุโรปเนี่ยได้ตามเมืองใหญ่ๆมากมายนะฮะแล้วก็มีสินทรัพย์อยู่นะครับเมื่อเกิดสงครามขึ้นเนี่ยก็มีการมากู้ยืมเงินกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์เนี่ยจากการได้ต่อยเงินกู้เนี่ยนะฮะทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่ายูเนี่ยมีบทบาทเนี่ยยังไงในสังคมยุโรปนะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปทําให้อาจจะเกิดการที่ปลุกระดมนะครับว่าทําให้คนเนี่ยเกลียดชังยูเนี่ยขึ้นมาอย่างไงด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอคนยูเนี่ยมีอิทธิพลในแง่ของการปล่อยเงินกู้นะครับการที่จะใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าทําให้คนรู้สึกไม่ดีกับยูเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ไม่ยากนักนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าลึกลงไปแล้วเนี่ยภายใต้ความยิ่งใหญ่นะฮะของความเป็นอังกฤษนะครับเราก็จะเห็นว่าอังกฤษเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะฮะตอนที่กินอันนี้แผ่อนานิคมเนี่ยไปทั่วนะครับไปยึดเขาเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องใต้นั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีความยิ่งใหญ่หรือว่าความร่ํารวยของชาวยูเนี่ยคู่ขนานเกาะติดไปด้วยเสมอนะฮะอย่างน้อยเนี่ยคือนาธานรอสชายเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายคนที่3ของไมเยอร์รอสชายเนี่ยนะฮะซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของธนาคารแห่งลอนดอนนะฮะหรือว่า Bank of England เนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนรายสําคัญเลย
ของบริษัท East India นะฮะอินเดียตะวันออกเนี่ยดังที่เขาเนี่ยนะฮะเคยพูดเอาไว้นะครับเป็นคำพูดที่แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดเนี่ยของเขาอย่างมากเลยนะฮะเขาบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้สนใจนักว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นพระจักรพรรดิของจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินแห่งนี้เพราะผู้ที่สามารถควบคุมจักรวรรดิแห่งนี้ได้นั้นแท้จริงแล้วก็คือผู้ควบคุมระบบการเงินของประเทศนี้ซึ่งจริงๆแล้วผู้ที่ควบคุมระบบการเงินที่ว่าก็คือข้าพเจ้าเองอครับผมเอาละครับเราก็จะเห็นนะฮะแบ็กกราวความเป็นมานะครับว่าจากตระกูลนะฮะที่อาจจะไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรนะฮะเริ่มสะสมฐานอำนาจนะฮะมีอิทธิพลมีความเชื่อมโยงนะฮะทางการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็เริ่มค่อยๆเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลแล้วก็สร้างฐานความร่ำรวยของตัวเองขึ้นมานะครับคราวนี้ก็บอกว่าก่อนหน้าที่นาธานรอชายเนี่ยจะได้รับมอบหมายจากตระกูลตัวเองเนี่ยนะฮะให้มาดำเนินธุรกิจธนาคารที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเลยนะฮะก็ชาวยูเนี่ยเคยถูกในประเทศออกไปจากประเทศอังกฤษนะฮะในปี1290นะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยอังกฤษก็อนุญาตให้ชาวยูเนี่ยกลับมาทำทำมาหากินเนี่ยในประเทศอังกฤษได้นะฮะตั้งแต่ในปี1655เนี่ยเป็นต้นมานะครับซึ่งชาวยูเนี่ยพอไปอยู่ในยุโรปเนี่ยมีวิธีการที่หลากหลายมากในการที่จะเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ร่วมเพราะจะว่าไปเนี่ยบุคลิกลักษณะของชาวยิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความแตกต่างนะฮะในแง่ศาสนาก็ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าชาวยิวเองก็จะเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะฮะแล้วก็เขาก็จะยึดเนี่ยศรัทธาในศาสนาของตัวเองเนี่ยอย่างมากนะฮะแต่ว่าพอไปอยู่ในดินแดนยุโรปซึ่งก็แทบจะทั้งหมดหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคริสต์นะฮะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวมันก็สําคัญเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีการแกล้งเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นะฮะแต่ว่าในพิธีกรรมต่างๆในบ้านเนี่ยก็ยังคงเป็นวิธีการแบบชาวยิวอยู่นั่นเองนะฮะหรือบางคนก็อาจจะย่อหย่อนซะหน่อยนะครับก็คือเปลี่ยนตัวเองเนี่ยไปเป็นประชากรเนี่ยของประเทศนั้นนะครับก็อาจจะเนียนสักนิดนึงแต่ก็ยังคงมีการประกอบพิธีกรรมแบบอยู่นะฮะบางคนอาจจะหย่อนลงอีกนิดนึงก็คือว่าสามารถที่จะแต่งงานเนี่ยกับคนต่างศาสนาได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการปรับตัวยังไงแต่เขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวยูยังคงยึดมั่นนะฮะกับการแต่งงานในพวกเดียวกันเองตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าศาสนาที่มีความเข้มข้นแบบนี้นะฮะก็จะในในเฉพาะโดยเฉพาะถ้ามีความเชื่อว่าพวกเราเป็นคนที่ถูกเลือกมาแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะคั้นจะไปแต่งงานกับคนต่างศาสนาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะแต่ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะบอกว่าที่บอกว่าคนส่วนใหญ่แต่งงานในหมู่ชาวยิวด้วยกันเองเนี่ยเป็นกลุ่มคนทั่วๆไปแต่ชาวยิวเนี่ยที่มีอำนาจทางการค้านะฮะแล้วก็เริ่มที่จะลิงก์ไปสู่การเมืองเนี่ยนะครับกลับสนับสนุนนะฮะให้บุตรหลานตัวเองเนี่ยแต่งงานกับบรรดาคนชั้นสูงในยุโรป
นะฮะเขาบอกว่าตระกูลดังๆต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆในยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตระกูลแอสเทอร์คอลลินส์ดูปองนะฮะออฟเฟนไฮเมอร์ฟรีแมนร็อกกี้เฟลเลอร์เคนเนดีทั้งหลายเหล่านี้นะฮะเขาบอกว่าล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชาวยิวผ่านการสมรสกันเนี่ยในแต่ละรุ่นนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษบางรายนะฮะเช่นรอดโรเซเบอรี่เนี่ยนะฮะก็ได้แต่งงานกับภรรยาชาวยิวนะฮะชื่อว่าฮันนาโรดชายหรือกระทั่งวินสันเชอร์ชิลนะฮะก็ยอมรับว่าแม่ของตัวเองเนี่ยชื่อว่าเจนนี่จากคอปเซนเจอโรมนะฮะก็เป็นชาวยิวด้วยเช่นกันตรงนี้เราจะเริ่มเห็นนะฮะว่าอ๋อมันมีการปรับตัวนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเนี่ยของหมู่ชาวยิวเนี่ยเข้ากับกลุ่มคนที่มีอํานาจนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือว่าทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะในยุโรปเนี่ยกันในลักษณะนี้ด้วยนะครับคราวนี้เขาบอกว่ามันก็เลยมีผลให้เครือข่ายของชาวยูเนี่ยสามารถขยายตัวได้อย่างกว้างขวางแล้วก็สลับซับซ้อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญนะครับที่ทําให้นาธานรอชายเนี่ยก็ขยายแล้วก็แผ่อิทธิพลของตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วก็ตระกูลตัวเองเนี่ยให้อํานาจของเผ่าพันธุ์ของชาวยูเนี่ยไปได้ถึงระดับสุดขอบฟ้าเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้หนังสือเล่มนี้ก็เล่าต่อไปนะฮะบอกว่าหลังจากที่ตัวนาธานเนี่ยนะฮะได้แต่งงานกับลูกสาวข้าบดีชาวอังกฤษนะฮะชื่อว่าบาเรนโคเฮนเนี่ยความสัมพันธ์ของเขากับบรรดาชนชั้นสูงในอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ลึกซึ้งแน่นหนาเนี่ยตามไปด้วยหลังจากที่แบงก์ออฟอิงแลนด์เนี่ยภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยนะฮะได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมระบบการเงินของราชสำนักในอังกฤษเนี่ยในเวลาต่อมานะฮะโดยประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยตระกูลรอดชายเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวถึงเนี่ยในบทบาทที่เด่นที่สุดนะฮะก็คือนาธานรอดชายนี่เองนะครับอันนี้บอกว่าภายใต้บทบาทของธนาคารของแห่งกรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายของธนาคารทั่วยุโรปไปหมดเลยทีนี้ชนะเนี่ยอำนาจทางการค้านะครับแล้วก็การลงทุนต่างๆเนี่ยก็ทำให้มันมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยของตระกูลรอชายเนี่ยแผ่ครอบคลุมไปทั่วยุโรปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของการลงทุนในกิจการเมืองแร่นะฮะรวมถึงการลงทุนในอนาณิคมต่างๆด้วยนะครับธุรกิจการก่อสร้างทางรถไฟนะฮะอุตสาหกรรมในฝรั่งเศสการขุดคลองสุเอสของอังกฤษนะฮะเหล่านี้เนี่ยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทาสงครามต่างๆของประเทศในยุโรปนะฮะก็ต้องพึ่งพาเครือข่ายธนาคารเนี่ยจากตระกูลรอดชายเนี่ยด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าถึงขนาดที่จักรพรรดิออสเตรียนะฮะตัดสินใจมอบตำแหน่งบารอนให้กับพี่น้องตระกูลรอดชายเนี่ยห้ารายเลยนะฮะแล้วก็กระทั่งองค์กรทางศาสนาอย่างสำนักวาติกันเองเนี่ยก็ได้แสดงออกถึงการยอมรับต่ออิทธิพลเหล่านี้เนี่ยไม่ต่างกันนะฮะเห็นได้จากการจัดพิธีการเตรียมการต้อนรับเนี่ยคาวรอดชายเนี่ยนะฮะผู้ดูแลกิจการตระกูลของรอดชายเนี่ยในอิตาลีเนี่ยนะฮะในระดับที่เทียบเท่ากับผู้นําประเทศเนี่ยมาเยือนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าโอ้โหรอดชายนี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับแล้วก็แผ่อํานาจอิทธิพลเนี่ยไปทั่วไปหมดทั่วทั้งยุโรปนะครับเขาบอกว่าแต่ว่ามันก็พออำนาจเนี่ยแผ่ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็เริ่มมีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะรอชายเองเนี่ยก็ต้องการที่จะแผ่อิทธิพลเนี่ยไปถึงอเมริกาด้วยเช่นกันแม้ว่ามันจะมีความขัดแย้งนะฮะกับรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยในบางยุคนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มันสมูทขึ้นมาจนได้นะฮะคราวนี้ลองตัดภาพไปที่อเมริกาดูนะครับเมื่อกี้เราเห็นภาพของประเทศในกลุ่มยุโรป
กันไปแล้วนะฮะคราวนี้บอกว่าตั้งแต่ในอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ตั้งตัวขึ้นมาเป็นประเทศเลยด้วยซ้ํานะฮะตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็เป็นแค่อาณานิคมของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ระบบการค้าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็ผูกขาดนะฮะอยู่ในการควบคุมของบรรษัทต่างๆเนี่ยที่ได้รับพระบรมมาราชานุญาตนะฮะจากกษัตริย์อังกฤษนะครับซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ว่านั้นเนี่ยก็อีสต์อินเดียด้วยนะฮะซึ่งก็เครือคือเครือข่ายในตระกูลรอชายนั่นเองแต่ว่าพอซึ่งจะว่าไปเนี่ยการที่คนอเมริกันนะฮะก็คืออเมริกันในตอนนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทําการปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันก็มาจากระบบการค้าที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การเก็บภาษีต่างๆเนี่ยของบรรดาบรรษัททั้งหลายนะฮะแต่ว่าพอมันเกิดมาเป็นสงครามขึ้นมาเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมานะฮะมันก็เลยกลายเป็นกองทัพของอาณานิคมกับกองทัพของอังกฤษเนี่ยแทนบรรษัทต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เลยถูกลงลืมไปนะครับไม่ได้คิดว่าเออมันเป็นความขัดแย้งเนี่ยในแง่ของกับกลุ่มธุรกิจอีกต่อไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคณะรัฐบาลชุดแรกนะฮะของอเมริกาเนี่ยภายใต้การนำของนักรบนะฮะอย่างจอร์จวอชิงตันเนี่ยซึ่งเป็นนายพลเนี่ยนะฮะก็ยังหันมาอาศัยอเล็กซานเดอร์เฮลมิงตันนะครับซึ่งเป็นคนที่มีความใกล้ชิดเนี่ยกับตระกูลรอดชายด้วยนะฮะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะลุกขึ้นมาทำการปฏิวัติเนี่ยด้วยการที่อาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะฮะกับบริษัทต่างๆที่เข้ามาดําเนินการนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีความใกล้ชิดกับตระกูลรอดชายนะครับคืออเล็กซานเดอร์เฮลมิงตันเนี่ยก็กลายมาเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับแล้วก็วางรากฐานให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่อย่างอเมริกาเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นมาเขาบอกว่าก็เป็นการเปิดช่องเนี่ยให้ธุรกิจธนาคารของรอดชายเนี่ยเข้าไปลงหลักปักฐานในอเมริกาเนี่ยตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมานะฮะทีนี้กลุ่มธุรกิจนะฮะก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้านายธนาคารอุตสาหกรรมการลงทุนนะฮะจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์นะฮะเจเพียพอนต์บอแกนนะฮะแอนดรูว์คานิลกี้เจมส์เมลอนนะครับแล้วก็คอนเนเลียสแวนเดอร์บิลนะฮะฟิลิปอาร์เมอร์ทั้งหลายผู้คนเหล่านี้นะฮะอยู่ในแวดวงตระกูลเหล่านี้เนี่ยหากไม่ได้เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะฮะโดยการแต่งงานกับลูกหลานของรอดชายเนี่ยก็หนีไม่พ้นว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ทำธุรกิจเนี่ยร่วมกับตระกูลรอดชายเนี่ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็บรรดาอ่อนามสกุลรายชื่อที่เอ่ยมาก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจทางธุรกิจเนี่ยนะฮะของอเมริกาเนี่ยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นเครือข่ายความเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยอยู่ตั้งแต่ต้นๆของการตั้งประเทศเลยนะฮะเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยเป็นไปได้ยากนะฮะที่ประเทศนี้เนี่ยจะสลัดหลุดเนี่ยไปจากเครือข่ายอำนาจของตระกูลรอดชายแล้วก็กลุ่มบรรดาธุรกิจของชาวยิวทั้งหลายนะฮะก็โอเคเราจะกระโดดข้ามเรื่องซุบซิบไปนะครับเขาบอกว่ามีคําพูดนะฮะของลินคอนเนี่ยก็คือลินคอนเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับตระกูลรอดชายนะครับแล้วก็มีข้อห่วงใหญ่นะฮะลินคอนเนี่ยเคยมีการบันทึกเอาไว้นะครับเป็นหลักฐานเนี่ยซึ่งก็พิสูจน์ยืนยันได้เนี่ยนะครับในนี้ก็อ้างถึงคำพูดนี้เนี่ยบอกว่าบัตรนี้เนี่ยบรรษัทธุรกิจเนี่ยได้ครองประเทศไปแล้วนะฮะสกราชแห่งการโกงกินในระดับสูงจะติดตามมาอำนาจเงินจะสามารถอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้อีกนานโดยอาศัยความหลงผิดของประชาชนจนกระทั่งเมื่อความมั่งคั่งถูกสะสมอยู่ในมือของกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆสาธารณรัฐก็จะถูกทำลายลงไปในที่สุดนะฮะอันนี้คำพูดของลินคอนนะครับ
ซึ่งอ๋อในนี้ก็บอกว่าหลังจากการลอบสังหารลินคอนไปแล้วเนี่ยนะฮะนักการเมืองแต่ละรายที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มักจะมีการพูดถึงนะฮะว่าได้รับการหนุนหลังเนี่ยขึ้นมาให้มีบทบาททางการเมืองเนี่ยโดยกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มนะฮะซึ่งมันก็เห็นความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงกันของกลุ่มอำนาจทางธุรกิจแล้วก็การเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าสิทธิประโยชน์ที่กลุ่มธุรกิจเนี่ยได้รับนะฮะผ่านการดําเนินนโยบายทางการเมืองเนี่ยก็ผ่านกฎหมายฉบับแล้วฉบับเล่านะฮะเช่นเงินรายได้ที่เกิดจากการหลีกเลี่ยงภาษีนะฮะก็ถูกนําไปลงทุนในกิจการระดับยักษ์ต่างๆนานามีการครอบครองที่ดินเพิ่มมากขึ้นนะฮะผูกขาดการสร้างเส้นทางรถไฟทั่วประเทศนะฮะการลงทุนในธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล้าพาณิชย์นาวีนะฮะประกันภัยการธนาคารนะครับการขนส่งสาธารณูปโภคไฟฟ้ายางกระดาษทองแดงพลังงานต่างๆนานา,นาเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับกลุ่มธุรกิจไม่กี่กลุ่มนะฮะที่จะมีโอกาสเนี่ยที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆซึ่งตัวตระกูลรอชายเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เนี่ยในการเปลี่ยนแปลงประเทศอเมริกาจนในนี้คุณชัชรินเขาใช้คําว่าแทบไม่เหลือล่องรอยของการเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพแบบที่ประกาศมาในตอนแรกเนี่ยอีกต่อไปนะครับซึ่งก็มีข้อมูลนะฮะบอกว่าตระกูลรอสชายเนี่ยก็ร่วมมือร่วมมือกับตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์นะฮะเปิดกิจการน้ํามันนะครับแล้วก็เจพีมอร์แกนร็อกกี้เฟลเลอร์ก็ควบรวมกิจการกันนะครับแล้วก็กลายไปเป็นบริษัทหลักทรัพย์ภาคเหนือแห่งนิวเจอร์ซีย์นะครับครองสินทรัพย์เนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากมายมหาศาลนะฮะแล้วก็กลุ่มธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็ประสบความสําเร็จในการร่วมมือกันแล้วก็ตั้งรัฐบาลกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve เนี่ยขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นอิสระจากอํานาจของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถควบคุมระบบเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าควบคุมระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้ทั้งหมดไม่ต่างจากธนาคารแห่งกรุงลอนดอนเนี่ยในยุคสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าภายใต้ภาพแบบนี้นะฮะแอนดรูว์คาเนกี้เนี่ยก็กล่าวเอาไว้เนี่ยในปี1886เนี่ยนะฮะบอกว่าเพียงแค่การตัดสินใจของคนประมาณ6หรือ7คนเท่านั้นก็สามารถทำให้ประเทศต่างๆต้องกระโจนเข้าสู่สงครามได้ทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องผ่านการเห็นชอบหรือขอคำปรึกษาจากรัฐสภาใดๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าอ่ะเราเล่ากันไป2ดินแดนแล้วนะฮะก็อิทธิพลที่เกิดขึ้นในยุโรปนะฮะตั้งแต่ในยุคหลังเอลไลเทนเมนต์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็แผ่ลามาจนกระทั่งถึงปฏิวัติอเมริกานะครับแล้วก็มีอิทธิพลในอ่อแง่ของการเมืองเศรษฐกิจในอเมริกาเนี่ยยังไงนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่อาจจะค่อนข้างต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องซุบซิบพอสมควรนะฮะแต่ก็ฟังแล้วอาจจะทั้งสนุกนะฮะแล้วก็ก็คงจะต้องไปหากันต่อนะครับว่ามันจริงไม่จริงเนี่ยยังไงนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของออยิวเนี่ยที่มีผลต่อการปฏิวัติรัสเซียนะครับมาดูกระโดดมาที่รัสเซียกันบ้างเขาบอกว่าแม้ว่าหนวดประมึกของตระกูลรัสเซียเนี่ยจะแผ่ลามไปทั่วนะฮะแทบจะทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีดินแดนหนึ่งเนี่ยที่แผ่ไปไม่ค่อยถึงนั่นก็คือรัสเซียนั่นเองนะฮะอาจจะเพราะว่าสภาพของสังคมรัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีวิถีการผลิตเนี่ยแบบเกษตรกรรมแล้วก็ระบบเจ้าที่ดินเนี่ยยังคงเข้มแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปแย่เข้าไปเนี่ยมันก็ยากกว่านะครับเพราะว่ายุโรป
เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็พอมีธุรกิจการค้าเกิดขึ้นเนี่ยการธนาคารการกู้ยืมเงินเนี่ยมันก็มีอิทธิพลอย่างมากนะฮะคราวนี้เขาบอกว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยบทบาทของกษัตริย์องค์ต่างๆนะฮะในรัสเซีย <coughs> ตั้งแต่โดยเฉพาะในยุคข,ของราชวงศ์โรมานอฟเป็นต้นมาเนี่ยมันค่อนข้างพลิกไปพลิกมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือว่ามันมีความก้ากึ่งอ่ะว่าบางองค์เนี่ยก็อยากจะปรับประเทศตัวเองเนี่ยให้กลายไปเป็นความทันสมัยแบบยุโรปนะฮะในขณะที่บางองค์ก็อาจจะบอกว่าก็อยากจะให้เป็นในแบบเดิมนะฮะมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็แกว่งไปแกว่งมานะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำสร้างผลกระทบต่อชาวยิวเนี่ยที่กระจัดกระจายอยู่ในประเทศรัสเซียเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเพราะเขาบอกว่าออพอได้รับผลกระทบแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยอาจจะนะครับซึ่งมันก็มีออคนที่บอกแหละนะครับบอกว่ามันส่งผลให้เกิดสมาคมลับเนี่ยในหมู่ชาวยิวเนี่ยขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกิดการบริหารจัดการเนี่ยแบบรัฐซ้อนรัฐเนี่ยขึ้นมาได้นะครับในนี้ก็ตัดภาพไปถึงยุคสมัยของพระเจ้าซานิโคลัสที่สองนะฮะก็บอกว่าเครือข่ายอำนาจของชาวยิวเนี่ยก็กำลังแทรกซึมเนี่ยมีอิทธิพลไปทั่วยุโรปนะฮะแบบที่เล่าไปนะครับแล้วก็สร้างความปั่นป่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยในสังคมยุโรปเนี่ยมาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับทำให้ตัวท่านเองเนี่ยพระองค์เองเนี่ยก็มีทัศนคติเชิงลบเนี่ยต่อชาวยิวอยู่ไม่น้อยนะฮะผมว่าถ้าเราไล่เรียงกันมาเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเริ่มเห็นว่าด้วยความที่คนยิวเองเนี่ย <coughs> ก็มีความแตกต่างอยู่แล้วนะฮะในแง่ของการนับถือศาสนาแล้วก็แง่ของวิถีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นแบ่งของการที่ฉันกับเธอ,อฉันกับแกแบบนี้นะฮะมันก็มีชัดนะครับเพราะฉะนั้น <coughs> ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเยอรมน,นีในช่วงนาซีเท่านั้นแต่ว่าไอ้ความหึ่มหึมแบบนี้ไอการขีดเส้นแบ่งแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ตัวพระเจ้าซานิโคลัสที่2ก็จึงปฏิเสธนะฮะไม่ให้ไม่อนุญาตเนี่ยให้ตระกูลรอชัยเนี่ยได้เข้าไปตั้งธนาคารในรัสเซียเนี่ยโดยที่ปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยเลยนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าบรรดากลุ่มคนที่มีบทบาทนะฮะในการโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัสเซียขึ้นมาเนี่ยนะฮะทั้งกลุ่มที่เรียกว่าเมนเชวิกแล้วก็บอลเชวิกเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับว่าในหมู่สมาชิกชั้นนําทั้ง2กลุ่มเนี้ยมีชาวยิวอยู่จํานวนมากนะฮะหนังสือพิมพ์ Time of London เนี่ยเคยสรุปเอาไว้นะฮะตั้งแต่ในปี1919เนี่ยว่าในหมู่สมาชิกชั้นนําจํานวนถึง 75% นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นชาวยิวแล้วก็หนังสือพิมพ์ของชาวยิวเองนะฮะอย่าง The Jewish Post International Edition เนี่ยนะฮะก็ยอมรับในภายหลังเนี่ยว่าผู้นำการปฏิวัติฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะก็คือ V.I. เลนินเนี่ยนะฮะที่จริงเนี่ยก็เป็นชาวรัสเซียเชื้อสายยิวเช่นกันอันนี้มี question mark question mark question mark นะครับก็ลองไปศึกษาหาหลักฐานเพิ่มเติมกันดูนะครับแต่ว่าในนี้อ้างอิงจากสำนักหนังสือพิมพ์ของชาวยิวนะครับทีนี้เขาบอกว่าการโยงใยเนี่ยของสมาคมลับของชาวยิวนะฮะอย่างองค์กรอิลูมิเนติเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยก็เป็นการพยายามแสดงให้เห็นนะฮะถึงความเกี่ยวข้องเนี่ยของออชาวยิวกับพรรคคอมมิวนิสต์ในรัสเซียนะครับโดยที่เป็นไปได้ครับอาจจะเกิดขึ้นจากบรรดาผู้ที่มีอคติต่อชาวยิวนะฮะซึ่งมันก็จะทําให้มันดูวือหวาขึ้นมานะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดก็ได้ฉะนั้นจึงต้องใส่เครื่องหมาย question mark ตัวใหญ่ๆเอาไว้ก่อนนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ลองโยงใยไปเรื่อยๆมันก็อาจจะน่าสนใจเหมือนกัน
พราะว่าแนวคิดเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ปฏิเสธไปได้ว่าบุคคลหนึ่งเลยที่สําคัญเกี่ยวกับแนวคิดเนี้ยก็คือคาร์ลมาร์กซ์นะฮะแล้วคาร์ลมาร์กซ์ก็เป็นยิวแน่ๆนะฮะแล้วก็คาร์ลมาร์กซ์เนี่ยก็จะโยงไปถึงฟริดริชแองเกลส์นะฮะซึ่งแม้ว่าแองเกลส์เนี่ยไม่ใช่ชาวยิวแต่ว่าเบื้องหลังความคิดของแองเกลส์เนี่ยก็มีความเป็นชาวยิวอีกนั่นแหละนะฮะเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดเนี่ยนะฮะก็คือโมเสสเอชนะฮะโมเสสเอเนี่ยเป็นคนสำคัญคนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่จะเล่าต่อไปจากนี้นะฮะเขาบอกว่ามีคนคนคนนี้ได้สมญานามนะฮะว่าแรปบายแดงนะครับก็เป็นคนที่เป็นนักปรัชญานักหนังสือพิมพ์ชาวยิวนะฮะที่เกิดในเยอรมนีเนี่ยแล้วนำเอาความเป็นนักสังคมนิยมเนี่ยไปผสมผสานกับความเป็นยิวเนี่ยได้อย่างลงตัวนะฮะโมเสสเอชเนี่ยก็เป็นชื่อที่ถูกกล่าวขวัญน,นะครับแล้วก็ติดตรึงอยู่ในความรู้สึกของชาวยิวทั้งหลายนะครับในฐานะไซออนนิสรุ่นบุกเบิกนะครับก็คนที่เป็นกลุ่มคนที่ออกไอเดียเนี่ยว่าเอ๊ะชาวยิวเนี่ยควรจะมีดินแดนเนี่ยของตัวเองนะครับแล้วก็ศพของเขาเนี่ยถูกนําไปฝังในอนุสรณ์สถานของชาวยิวคนสําคัญนะฮะในประเทศอิสราเอลแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เกียรติเนี่ยอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโมเสสเอสเนี่ยนะฮะก็เกิดเกิดในเยอรมนีนะฮะตอนแรกเนี่ยชื่อว่ามอริสเอสซึ่งก็เป็นชื่อแบบเยอรมันนะฮะแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเนี่ยไปเป็นโมเสสเนี่ยด้วยการที่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาก็มีความยึดมั่นเนี่ยในความเป็นยิวของเขาเนี่ยอย่างมากนะฮะก็อยู่ในครอบครัวที่อยู่ในชนชั้นที่ดีนะฮะเป็นนักศึกษาวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยบอลนะครับแต่ว่าเรียนไม่จบนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเรียนวิชาปรัชญาจนจบแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่นักคิดนะฮะในยุโรปเนี่ยบอกว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่มีความคิดที่น่าสนใจฉะนั้นเนี่ยในในจำนวนนั้นเนี่ยก็มีคาร์ลมาร์กซ์แล้วก็ฟริดริชแองเกลส์นี่ยด้วยนะครับก็ฉะนั้นเขาก็บอกว่าโดยเฉพาะแองเกลส์เองเนี่ยก็ได้รับการสรุปนะฮะว่าเป็นผู้ที่เอสเนี่ยเฮสเนี่ยนะฮะได้โน้มนาวเนี่ยให้เป็นนักสังคมนิยมโดยตรงเลยทีเดียวนะฮะแต่มันมีความแตกต่างกันก็คือในขณะที่มาร์กซ์แล้วก็แองเกลส์เนี่ยมุ่งมั่นอยู่กับการประกาศทฤษฎีนะฮะในแนวทางคอมมิวนิสต์อยู่เนี่ยตัวเฮสเองเนี่ยนะฮะกลับสนใจเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็มนุษย์นะครับในในการถูกยกย่องนะฮะแล้วก็การเรียกขานกันเนี่ยตัวโมเสสเอชเนี่ยนะฮะก็ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น father of Zionist socialism นะฮะหรือว่าบิดาแห่งสังคมนิยม Zionist นะฮะจริงๆจะว่าไปมันก็มีความแปลกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยคอมมิวนิสต์ก็อาจจะบอกว่าไม่ให้มีศาสนานะครับศาสนาคือยาฝิ่นอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ยังคงให้ความสำคัญเนี่ยกับพระเจ้าอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะคราวนี้เขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาเสียชีวิตในปี1875นะฮะแต่ว่าแนวคิดของโมเสสเฮสเนี่ยนะฮะก็ยังถูกนำไปถ่ายทอดเนี่ยเป็นเอกสารฉบับหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นเอกสารลับเนี่ยของชาวยิวกลุ่มหนึ่งนะครับไอเอกสารฉบับนี้นี่มหัศจรรย์พันลึกมากนะฮะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปแล้วมันก็น่าตื่นเต้นมากแต่ว่าก็น่าใส่เครื่องหมาย question mark ตัวโตไว้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในเอกสารชิ้นนี้เนี่ยโมเสสเฮสเนี่ยนะฮะก็ถูก
เรียกเนี่ยในเอกสารชิ้นนี้ว่าเป็นปราดอาวุโสแห่งไซออนนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรเอื้อมไปเปิดพัดลมนิดนึงโอเคครับมาถึงบทที่ชื่อว่า The Protocol นะครับ The Protocol เนี่ยคืออะไรมาพูดถึงพระเจ้าซานิโคลัสที่สองนะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยได้รับหนังสือเล่มหนึ่งจากสมาชิกในราชวงศ์นะฮะหนังสือเล่มนั้นเนี่ยชื่อว่า The Protocols of the Elder of Sion นะฮะหรือ Sionist เนี่ยนะฮะก็มีคนเนี่ยยื่นหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาให้นะครับแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยก็มีความประทับใจในไอ้เจ้าเอกสารชุดนี้เนี่ยมากๆนะฮะก็เลยได้นําผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาเข้าเฝ้าพระเจ้าสานิคลาที่2ด้วยนะครับก็คือ,อผู้เขียนนี่คือเซอร์เกอเล็กซานโดวิชไนลัสนะครับก็ชื่อนี้ก็ต้องจําเอาไว้ให้ดีนะฮะเซอร์เกอเล็กซานโดวิชไนลัสจะจําวันไนลัสเนี่ยก็ได้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าแม้ว่าพระเจ้าซาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกตะลึงพึงเพลิดนะฮะกับไอ้เจ้าเอกสารชุดนี้เนี่ยมากเลยแต่ด้วยความลึกลับซับซ้อนเนี่ยของแผนการต่างๆที่มันถูกเขียนเอาไว้เนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยตัดสินใจขอระงับการเผยแพร่หนังสือดังกล่าวเนี่ยเอาไว้นะครับซึ่งตัวเซอร์เกนไนลัสเนี่ยก็เป็นผู้ที่เขียนเดอะโปรโตคอลเนี่ยขึ้นมานะฮะไอ้เจ้าเดอะโปรโตคอลเนี่ยหรือจะเรียกชื่อเต็มเนี่ยนะฮะว่าบันทึกข้อสนธิสัญญาของปราดอาวุโสแห่งไซออนเนี่ยนะฮะก็เป็นเนื้อหาเนี่ยมีการเปิดโปงแผนลับสุดยอดนะฮะที่ชาวยิวเนี่ยจะทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศต่างๆในยุโรปรวมถึงแผนการยึดครองโลกด้วยอันนี้เริ่มจะเหมือนหนังแล้วนะฮะแต่ก็ลองฟังกันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเอกสารที่ได้รับการถกเถียงเนี่ยกันอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วด้วยนะฮะเขาบอกว่าแม้ว่าหลังจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาแล้วนะฮะชื่อของไนลัสเนี่ยแล้วก็เนื้อหาหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะฮะไม่ว่าจะในหมู่สมาชิกราชวงศ์นะฮะแวดวงศาสนานักวิชาการข้าราชการปัญญาชนต่างๆนานานะฮะเริ่มจากในรัสเซียก่อนแต่พอมันถูกเผยแพร่ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นโอ้โหเรื่องราวที่ผู้คนบอกว่าเฮ้ยมันมันมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่จริงด้วยเหรอนะครับคราวนี้เขาบอกว่าออไอ้เจ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีคนที่พยายามจะถกเถียงนะฮะเช่นขุนนางคนหนึ่งชาวฝรั่งเศสฮะชื่อว่าเขาเดอร์ชาลยาชายาลานะฮะก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้จักกับนายลัสเนี่ยนะฮะแล้วก็ยืนยันว่านายลัสเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับสติไม่ไม่สมประกอบอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนื้อหาที่เขียนหนังสือเนี่ยมันไม่น่าจะไปเชื่อได้นะครับมันอาจจะถูกปั่นขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าต่อมานะฮะพอบอชวิกเนี่ยปฏิวัติยึดอำนาจในรัสเซียได้สำเร็จนะฮะแล้วก็เปลี่ยนการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ได้แล้วเนี่ยตัวไนลัสเนี่ยก็ถูกจับเข้าคุกนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยภรรยาของเขาก็เสียชีวิตตามมาด้วยนะครับซึ่งเดอะโปรโตคอลเนี่ยพอถูกเผยแพร่นะครับก็มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับอย่างเช่น Time of London นะครับหรือว่า The Independent เนี่ยก็พูดถึงในลักษณะที่ว่าโอ้โหมันเป็นหนังสือที่น่าทึ่งนะฮะแล้วก็มันเข้าใจแก่นของความเป็นมนุษย์นะครับมีศิลปะในการบริหารจัดการเนี่ยที่จะครอบงำความคิดของผู้คนครอบงำการปกครองเนี่ยเอาไว้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้ลองมาดูกันว่าเนื้อหาใน The Protocol เนี่ยมันคืออะไรนะครับส่วนมันจะจริงหรือเท็จยังไงนะฮะผมว่าลองไปค้นกันดูกันเยอะๆก็น่าจะดีนะครับ
ในนี้เนี่ยระบุถึงข้อความในดิอินดีเพนเดนต์อินดีเพนเดนต์นะฮะโดยที่ในปี1920เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวเกินกว่าที่จะเป็นนิยายแยบยนเกินกว่าที่จะคาดเดาได้ลึกล้ําเกินไปสําหรับการล่วงรู้ถึงสายทานแห่งชีวิตจนยากที่จะสรุปว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมานะครับคราวนี้เขาบอกว่าเนื้อหาในนั้นเนี่ยเปิดเผยถึงแผนการปฏิบัติการนะฮะที่แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของความต้องการในการยึดครองโลกเนี่ยอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นนะฮะถึงระบบความคิดที่ลึกซึ้งแยบยนแล้วก็ความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาในในที่มันแบบโอ้โหระดับแบบสุดอย่างถึงเลยนะครับแสดงถึงความเข้าใจถึงความแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์นะฮะความหมายของอิสรภาพและเสรีภาพศิลปะในการปกครองของรัฐนะฮะการเข้าถึงความหมายของคําว่าอํานาจรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการปกปิดและการสร้างระบบป้องกันให้กับอํานาจนั้นๆด้วยนะฮะอำนาจที่ระบุเอาไว้เนี่ยนะฮะก็หนีไม่พ้นอํานาจทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันเป็นระบบที่ถูกเครือข่ายชาวยิวเนี่ยยึดกลุ่มเอาไว้แล้วอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์นะฮะจากที่ปูมาในตอนต้นอาจจะเห็นถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นส่วนมันจะมาเชื่อมโยงกับไอ้จวเอกสารนี้ยังไงเนี่ยก็คงเป็นจินตนาการด้วยส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้เขาบอกว่าบันทึกตอนหนึ่งนะฮะหลังจากนี้ผมจะเริ่มอ่านบันทึกนะฮะในหนังสือ The Protocols เนี่ยเล่าสู่กันฟังนะครับตอนหนึ่งเนี่ยระบุบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาตให้เราผู้เป็นประชากรที่ได้รับการคัดสรรแล้วจากพระองค์ได้รับพรสวรรค์อันเกิดจากการต้องอยู่กันอย่างกระจัดกระจายซึ่งดูคล้ายเป็นความอ่อนแอของเราแต่ที่จริงกลับเป็นพละกําลังของเราซึ่งกําลังนําเราไปสู่ความมีอํานาจสูงสุดเหนือโลกทั้งโลกนะครับจากนั้นเนี่ยมีการอธิบายเพิ่มเติมต่อไปอีกนะฮะบอกว่าอํานาจของเราจะมีอยู่ท่ามกลางสภาพอันง่อนแง่นของอํานาจทุกรูปแบบและเป็นอํานาจที่เหนียวแน่นมากกว่าอํานาจอื่นใดเพราะยังคงเป็นอํานาจที่ไม่มีใครมองเห็นจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่มันมีพลังสูงสุดก็จะไม่มีอํานาจหรือเล่เหลี่ยมใดๆสามารถทําลายมันลงได้อีกเลยนะฮะและนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องทำลายความศรัทธาทั้งมวลลงไปให้หมดต้องยึดเอาหลักการความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าออกไปเสียจากจิตใจของพวกกอยยิมพวกกอยยิมก็คือพวกที่ไม่ใช่อยู่นะฮะแล้วเอาการคำนวณทางคณิตศาสตร์และความต้องการทางวัตถุใส่เข้าไปแทนที่เพื่อไม่ให้พวกมันมีเวลาคิดและสังเกตสังกาเราจะต้องเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันไปยังการค้าและการอุตสาหกรรมเพื่อให้ชาติทุกชาติถูกดูดกลืนเข้าไปสู่การสแสวงหาผลประโยชน์และการแข่งขันเพื่อทำกำไรและพวกมันจะมองไม่เห็นศัตรูที่แท้จริงของมันได้และเพื่อขจัดอิสรภาพออกไปจากชุมชนของพวกมันให้หมดเราจะต้องเอาอุตสาหกรรมมาวางไว้บนพื้นฐานแห่งการเสี่ยงโชคเพื่อให้ผลของมันลื่นหลุดไปจากมือผ่านเข้าสู่ระบบแห่งการเสี่ยงโชคนั่นก็คือผ่านเข้ามาสู่มือของพวกเรานะฮะอุตสาหกรรมจะสูบเอาแรงงานและเงินทุนออกไปจากที่ดินและถ่ายโอนเงินทั้งโลกเข้ามาสู่มือเราด้วยระบบเสี่ยงโชคหากำไรและมันจะทำให้พวกกอยยิมทั้งหลายล้วนแล้วแต่ต้องกลายเป็นคนชั้นต่ำในแต่ละชุมชนโอเคครับเราหยุดกันที่ตรงนี้ก่อนนะฮะก็เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เนี่ยเหมือนกับจะบอกว่านี่คือแผนการของชาวยิวนะฮะที่ทำให้คน
ปลี่ยนจากที่เคยเชื่อในศาสนาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมาเชื่อในเหตุผลนะครับแล้วก็เอาเหตุผลเนี่ยมาทําลายศรัทธานะฮะในขณะเดียวกันมุ่งเน้นไปที่การคิดคํานวณแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การทํากําไรนะครับเมื่อทุกคนเนี่ยมีการสแสวงหาประโยชน์ส่วนตนแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆตกต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นแผนการที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยแจกแจงเอาไว้นะครับออคุณชัชรินชัยวัฒน์เองเนี่ยก็บอกว่าเราไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าจินตนาการที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้มันเป็นแผนการจริงหรือไม่จริงแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าจินตนาการที่เคยเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันได้ค่อยๆปรากฏขึ้นจริงในโลกที่เราอาศัยอยู่เรา,เามีความศรัทธาหรือว่ามีความคิดม,มีความรู้สึกในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆเรามีความต้องการในทางวัตถุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรามีความการต่อสู้แย่งชิงนะฮะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในนี้ก็อ้อางอิงถึงข้อความต่อไปนะฮะที่บอกว่าการต่อสู้แข่งขันเพื่อความวิเศษกว่ากันในทางเศรษฐกิจนี่แหละย่อมจะสร้างชุมชนที่แรงน้ำใจเย็นชาและปราศจากหัวใจขึ้นมาชุมชนเหล่านี้จะหล่อเลี้ยงความเกลียดชังต่อชนชั้นที่สูงกว่าและกระทั่งต่อต่อศาสนาอื่นใดผู้นำทางเดียวของพวกเขาก็คือผลกาไรนะฮะนั่นก็คือทองคำอันสามารถตอบสนองความยินดีปรีดาทางวัตถุให้กับพวกเขาได้กงล้อทุกอันและเครื่องจักรของกลไกแห่งรัฐต่างๆล้วนแล้วแต่หมุนไปได้ด้วยเครื่องยนต์ที่อยู่ในมือของเรานั่นก็คือเจ้าแม่แห่งทองคำนั่นเองนะฮะพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอัจฉริยภาพให้เราถ้ามีคนเป็นอัจฉริยะอยู่ในฝ่ายตรงกันข้ามแม้ว่ามันคิดจะสู้กับเราแต่คนมาใหม่นะหรือจะสู้กับคนที่ตั้งรกรากมาเก่าแก่นะฮะนี่ก็คือข้อความที่ถูกอ้างไว้นะครับแล้วก็ยังเล่าต่อไปบอกว่าอำนาจในการที่จะใช้กิเลสตัณหาของพวกเขาระเบิดออกมาเป็นเปลวไฟครั้นแล้วก็จะถึงเวลาที่พวกชนชั้นต่ำเหล่านี้จะเดินตามการนำทางของเราไปต่อสู้กับอำนาจที่เป็นคู่แข่งขันของของเรามิใช่เพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ดีงามหรือแม้กระทั่งในท้ายที่สุดก็ไม่ใช่เพื่อทรัพย์สินเงินทองด้วยซ้าแต่เพราะความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อบรรดาชนชั้นสูงต่างหากนะฮะก็คือพอมันมีการแข่งแย่งกันมาแล้วนะครับแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะมีคนทํากําไรมีคนได้ประโยชน์เนี่ยมากกว่าจะเกิดการต่อสู้แย่งชิงกันแล้วก็บรรดาชนชั้นที่อยู่ล่างกว่าเนี่ยก็จะพลิกฟ้าความแผ่นดินนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดความเกลียดชังเนี่ยขึ้นในสังคมนะครับเมื่อใดก็ตามที่ถึงเวลาที่เราได้สร้างวิกฤตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นทั่วโลกเมื่อนั้นเราก็จะโยนฝูงกรรมกรลงไปท้องถนนฝูงชนเหล่านี้จะวิ่งไปวิ่งมาอย่างยินดีปรีดาเพื่อที่จะหลั่งเลือดบรรดาผู้ที่เขาอิจฉาริษยามาตั้งแต่ต้นเมื่อครั้งยังนอนเปลและพวกเขาจะปล้นยึดทรัพย์มาเป็นของเขาได้ส่วนสมบัติของเราพวกเขาจะไม่แตะต้องและไม่มีวันแตะต้องได้เลยเพราะเราย่อมรู้เวลาที่พวกเขาจะเข้าโจมตีเนื่องจากเป็นเวลาที่เรากําหนดเอาไว้ให้และเราย่อมสามารถหามาตรการป้องกันเอาไว้ได้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะฮะโอเคครับก็น่าตื่นเต้นนะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอไปดูเหตุการณ์ทางการเมืองในยุคสมัยที่เอกสารฉบับนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจที่พระเจ้าซานิโคลัสที่สองเนี่ยไม่อนุญาตให้เผยแพร่ออกไปนะฮะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดกลุ่มกรรมกรเนี่ยวิ่งกันอยู่ในท้องถนนนะครับแล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยขึ้นมาจริงๆนะครับทีนี้เขาบอกว่าในบันทึกเนี่ยก็ยังอ้างไว้อีกนะฮะบ,บอกว่าทุกประเทศต้องจําเอาไว้ในใจว่า
ใครก็ตามที่พยายามทําข้อตกลงใดๆเพื่อต่อต้านอํานาจของเรานั้นจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลกําไรแก่พวกมันเลยเรานั้นแข็งแกร่งเกินไปกว่าที่ใครจะต่อต้านได้อํานาจของเราจะไม่มีวันหายไปชาติไหนๆก็จะไม่มีวันทําความตกลงอะไรกันได้โดยที่ไม่ได้มีเราเป็นส่วนร่วมอย่างลับๆหรอกกษัตริย์จะครองราชได้ด้วยค่าโอ้โหนี่เป็นข้อความในหนังสือ The Protocol นี้นะฮะผมจะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีนะครับเพื่อที่จะแลนดิ้งไปถึงถึงจุดจบนะฮะถึงส่วนท้ายที่สุดของเ,ออเรื่องเล่าในวันนี้นะครับเขาบอกว่าออในขณะที่จักรวรรดิในยุโรปตะวันตกนะฮะไปจนถึงอเมริกาเนี่ยค่อยๆถูกครอบควบคุมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยรัฐบาลที่มองไม่เห็นนะฮะหรือออ,อ,อย่างตระกูลดังที่สุดก็คือรอชายนะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆแผ่อำนาจเนี่ยไปนะครับโดยกลุ่มธุรกิจเนี่ยของชาวยิวเนี่ยอีกเป็นจำนวนหนึ่งนะฮะผูกโยงกับกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะฮะก็จะเห็นว่าสายใยเนี่ยโยงใยเครือข่ายเนี่ยไปทั่วนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยจักรวรรดิยิ่งใหญ่มาคือมาในยุโรปตะวันออกเนี่ยอย่างรัสเซียเนี่ยก็ต้องเผชิญอำนาจนะฮะเผชิญกับอำนาจที่มองไม่เห็นเนี่ยในแบบพลิกฟ้าความแผ่นดินเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอำนาจที่มองไม่เห็นในยุโรปเนี่ยนะฮะก็เกิดจากสิ่งเนี่ยที่ถูกพูดถึงเนี่ยนะฮะโดยคำขวัญเนี่ยที่บอกว่าเสรีภาพเสมอภาพแล้วก็พาราดอรภาพนะฮะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จริงๆก็เป็นคำขวัญของสมาคมลับของชาวยิวเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับในนี้ก็อ้างถึงนะฮะบันทึกเนี่ยของ The Protocols เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่ระบุเอาไว้ว่าย้อนหลังไปไกลในสมัยโบราณน,นั้นเราเป็นพวกแรกที่ตะโกนกล้องอยู่ท่ามกลางมวลชนว่าเสรีภาพเสมอภาคพาราดอรภาพนับตั้งแต่นั้นมาคำเหล่านี้ถูกพูดซ้ำๆหลายครั้งโดยพวกนกแก้วโง่ๆที่ถลาลงมากินเบ็ดในทุกทิศทุกทางพวกปัญญาชนในหมู่กอยยิมนั้นไม่สามารถทำอะไรนอกจากถ้อยคำไม่สามารถทาอะไรจากถ้อยคาอันเป็นนามธรรมเหล่านี้พวกมันไม่เคยสังเกตว่าในธรรมชาตินั้นไม่เคยมีความเสมอภาคและไม่อาจเป็นอิสรภาพได้เลยพวกมันไม่ยักเห็นว่าธรรมชาติได้สร้างความคิดอุปนิสัยใจคอและความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกันขึ้นมาอย่างเปลี่ยนรูปไปไม่ได้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของตัวธรรมชาติเองอิสรภาพทางการเมืองนั้นจึงเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เราต้องเรียนรู้ว่าจะใช้ความคิดนี้อย่างไรใช้เป็นเบ็ดที่จะเกี่ยวประชาชนเข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนต่างๆและกลายเป็นพลังในการบทขยี้ผู้ที่มีอำนาจในสังคมนั้นๆงานนี้จะทำได้ง่ายดายเมื่อพวกมันหลงเข้าไปอยู่ในความคิดเรื่องอิสรภาพอย่างที่เรียกกันว่าเสรีนิยมจุดนี้นี่แหละที่จะนำเราไปสู่ชัยชนะเมื่อรัฐบาลต่างๆได้หย่อนบ,บางเหียนลงมาบางเหียนนั้นก็จะถูกคว้าเอาไว้ทันทีด้วยมืออันใหม่ที่เข้าใจต่อกฎธรรมชาติแห่งชีวิตเป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่บ้างถ้าหากจะยื่นสิ่งนี้ให้ประชาชนปกครองตัวเองไปสักพักหนึ่งเพื่อจะให้ผู้คนเหล่านั้นกลายเป็นฝูงชนที่ไร้ระเบียบทันทีที่ฝูงชนคว้าอิสรภาพเอาไว้ในมือมันก็จะรีบเปลี่ยนให้กลายเป็นอนาธิปไตยไปในทันทีและอนาธิปไตยนั้นจะนำมาซึ่งความป่าเถื่อนอย่างสูงสุดหลังจากนั้นการต่อสู้ล้างผลาญระหว่างกันและกันก็จะกลายเป็นสงครามทางชนชั้นท่ามกลางสงครามนั้นความสำคัญของประเทศต่างๆก็จะเหลืออยู่เพียงกองพิกองขี้เท่ากองหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เป็นข้อความที่อ้างอิงมาจาก The Protocol เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอ่านอีกสัก 2-3 ข้อความนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าในเอกสารชุดนี้เนี่ยเขาได้สร้างจินตนาการถึงโลกอนาคตว่ายังไง
แล้วก็แจกแจงแผนการนะฮะของผู้เขียนนะครับว่าเขาเนี่ยวางแผนไว้ยังไงบ้างนะครับคำว่าอิสรภาพนั้นสามารถทำให้ฝูงชนออกมาต่อสู้กับอำนาจทุกชนิดแม้กระทั่งต่อสู้กับพระเจ้าหรือกฎธรรมชาติและมันสามารถเปลี่ยนฝูงชนให้กลายเป็นสัตว์ป่ากระหายเลือดได้และก็เป็นความจริงที่เจ้าสัตว์ป่าเหล่านี้จะหลับไปทุกๆครั้งที่มันได้ดื่มเลือดไปจนอิ่มแล้วซึ่งในเวลาเช่นนั้นเราก็อาจเอาโซ่ไปสวมมันไว้ได้ง่ายๆแต่ถ้ามันไม่ให้แต่ถ้าเราไม่ให้เลือดมันดื่มมันก็จะนอนไม่หลับและต่อสู้ต่อไปนะครับอืมต่อนะฮะในสมัยก่อนนั้นความศรัทธาเป็นเครื่องมือในการปกครองแต่ในสมัยของเรานี้อำนาจซึ่งจะมาแทนที่อำนาจการปกครองแบบเสรีก็คืออำนาจทองคำบนซากประหลักหักพังของพวกก่อยยิมเราได้สร้างชนชั้นสูงที่ได้รับการศึกษาโดยมีชนชั้นสูงที่มีเงินเป็นหัวหน้าเมื่อใดก็ตามที่ความมั่งคั่งยังคงอยู่กับเราชัยชนะก็เป็นของเราได้อย่างง่ายดายผู้คนที่ต้องการนั้นผู้คนที่เราต้องการนั้นเรามักจะจับเส้นตรงที่จุดละเอียดอ่อนที่สุดของความเป็นมนุษย์ได้ด้วยการใช้บัญชีเงินสดนะฮะและความหลงหลงรักในวัตถุอย่างไม่มีวันพอความอ่อนแอเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกมันต้องกลายเป็นอมพาตไปในทันทีที่มันได้ยื่นเจตนารมณ์ของความเป็นมนุษย์มาให้กับผู้ที่สามารถซื้อกิจกรรมแต่ละสิ่งและอย่างของมันไปก็พูดง่ายๆว่าเรากุมเงินเรากุมเงินอยู่นะกุมเงินกุมทองคําอยู่นะครับถ้าเราทําให้คนหลงไหลในวัตถุและกําไรนะฮะฉะนั้นเราก็กุมอํานาจเช่นกันนะครับทีนี้ก็พูดต่อไปนะฮะบอกว่าเอกสารนี้เนี่ยก็เปรียบเทียบถึงการเลื้อยของงูศักดิ์สิทธิ์นะฮะงูตัวนี้จะซอกซอนเข้าไปในหัวใจของชาติต่างๆแล้วก็จะเขมือบและทําลายอํานาจของชาติที่ไม่ได้เป็นชาวยิวทั่วทั้งหมดได้มีการคาดเดาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่างูตัวนี้จะยังคงเคลื่อนไหวต่อไปตามแผนการที่กำหนดเอาไว้อย่างเข้มงวดจนกระทั่งหนทางที่จะชอนชายไปนั้นทำให้หัวงูหัวของงูเนี่ยวกกลับมายังภูเขาไซออนนะฮะด้วยประการนี้จึงกล่าวได้ว่างูตัวนี้จะชอนชัยไปทั่วทั้งทวีปยุโรปวงรอบของมันนะฮะและด้วยการที่มันล้อมยุโรปเอาไว้ก็เท่ากับมันล้อมโลกเอาไว้ด้วยการที่หัวงูจะย้อนกลับมายังภูเขาไซออนได้สำเร็จเนี่ยก็ต่อเมื่ออำนาจของประเทศยุโรปเนี่ยลดต่ำลงและเมื่อวิกฤตวิกฤตการเศรษฐกิจได้ทำลายอำนาจของพวกมันจนหมดสิ้นไปแล้วนำความเสื่อมโทรมทางจิตวิญญาณความช่อฉนความไร้จริยธรรมมาให้กับพวกมันความสำเร็จของสิ่งเหล่านี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้โดยการเอาชนะด้วยอานาจทางเศรษฐกิจนะฮะมันก็นี่คือแผนการก็คือทำให้ยุโรปอ่อนแอไปก่อนในแง่จิตวิญญาณแล้วก็ครอบงำด้วยเศรษฐกิจนะครับคราวนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าต่อไปนะฮะบอกว่าในปี1895นะฮะประมาณ20กว่าปีก่อนที่ไอ้เจ้าบันทึกสนธิสัญญา The Protocols เนี่ยจะถูกนำมาเผยแพร่นะฮะเอ็ดมอนด์เจมส์เดอะรอชายเนี่ยลูกชายคนสุดท้องของเจมส์ไมเออร์รอชายเนี่ยนะฮะก็เดินทางไปยังดินแดนปาเลสไตน์หรือดินแดนที่เป็นที่ตั้งของภูเขาไซออนเนี่ยนะฮะในบันทึกนั้นเนี่ยก็พูดถึงนะฮะว่าหัวของงูเนี่ยจะต้องวกกลับไปที่ไซออนภูเขาไซออนนะครับแล้วก็เอ็ดมอนด์เจมส์เดอะรอชชายเนี่ยก็เป็นคนที่ประกาศความต้องการนะฮะที่จะตั้งนิคมชาวยิวเนี่ยขึ้นมาในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับความคิดในการจัดตั้งนิคมชาวยิวขึ้นมาในพื้นที่ที่ชาวยิวเนี่ยไม่ได้มีกรรมกรรมสิทธิ์ใดๆเนี่ยนะฮะในตอนนั้นเนี่ย
ก็ถูกเรียกขานนะฮะกันด้วยคําพูดที่อาจจะไม่ได้ถือกันเป็นจีเบนจังเนี่ยนะฮะว่าประเทศรอดชายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียนี้เนี่ยมันมีการถูกพูดถึงขึ้นมานะครับก่อนหน้าที่เอกสารฉบับนี้เนี่ยจะถูกนํามาเปิดเผยนะฮะยีปีคราวนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีเนี่ยชาวยูอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าเชียร์ดอลเฮอร์เซลนะครับซึ่งก็มีชื่อเสียงเนี่ยเป็นคนที่ถูกยกย่องไม่น้อยเนี่ยในหมู่ชาวยุโรปเนี่ยนะฮะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาว่ารัฐของชาวยูหรือว่า The Jewish State นะฮะเผยแพร่ออกมาเนี่ยในปี1896นะครับแล้วก็บอกว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยแหละนะฮะที่ร่องรอยงูศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลื้อยไปยังภูเขาไซออนเนี่ยเริ่มปรากฏให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะครับเมื่อบรรดาเครือข่ายชาวยูทั้งหลายนะฮะรวมทั้งตระกูลรอสชายเนี่ยก็ได้พร้อมใจกันสนับสนุนให้บุคคลคนนี้นะฮะซึ่งก็คือผู้เขียนหนังสือเรื่องรัฐของชาวยูเนี่ยนะฮะเปิดเผยตัวเองออกมาอย่างเป็นทางการในฐานะประธานขบวนการไซออนนิสนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่ามีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าอยากจะก่อตั้งประเทศยิวขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาที่นำมาฝากกันนะฮะอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งข้อมูลที่มันก็เป็นเรื่องราวที่มันเป็นจริงเกิดขึ้นจริงนะครับบันทึกมีจริงนะฮะแต่ว่าจินตนาการในบันทึกแล้วก็การเชื่อมร้อยกันว่าบันทึกนั้นเนี่ยเป็นแผนการของชาวยิวอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่มีใครทราบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปอ่านเพิ่มนะครับแล้วก็ไปออลองค้นคว้าหาว่าเอ้ยมันมีข้อถกเถียงอะไรบ้างในกลุ่มนักวิชาการทั้งหลายนะครับแต่ว่ามันก็ถูกพูดถึงถูกถูกนำมาเนี่ยใช้ในการวางเทียบนะครับกับไอ้เจ้าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ฟังกันน่าจะได้ความรู้นะฮะทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ได้เห็นว่าเส้นทางนะฮะของอำนาจต่างๆเนี่ยที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าคนยิวเนี่ยมีอำนาจมากเลยมีอิทธิพลมากเลยนะในโลกใบนี้แต่เราอาจจะมองไม่เห็นเขาเนี่ยเป็นตัวตนที่ชัดเจนก็ได้นะครับเราอาจจะเห็นบุคคลที่โดดเด่นหลายๆคนนะครับที่ถูกพูดถึงมานะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความโยงใยทางสายสัมพันธ์เนี่ยในแบบที่มองไม่เห็นเนี่ยอยู่ด้วยนะครับส่วนมันก็แบ่งออกมาเป็นทั้งเรื่องซุบซิบแล้วก็เรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้ความเป็นธรรมกับชาวยูด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Have a Nice Day นะครับประจำวันนี้นะฮะจากหนังสือเล่มนี้นะครับพระเจ้ากับชาวยูนะฮะคุณชัดชรินชัยวัฒน์นะครับก็สามารถน่าจะยังพอหามาอ่านกันได้อยู่นะครับอาจจะอยู่ในร้านหนังสือมือสองซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าชอบกันอาจจะหยิบเอาเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะมาเล่าสู่กันฟังต่อเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีรายละเอียดเนี่ยอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมีเรื่องของเ,ออเพชรนะครับธุรกิจเพชรเนี่ยที่เกิดขึ้นในดินแดงของแอฟริกานะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับตระกูลรอสชายเนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับยังมีอะไรอีกเยอะมากนะฮะที่น่าจะเ,ออเล่าสู่กันฟังได้อย่างเพลิดเพลินสมองนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็ให้คะแนนความพึงพอใจได้นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ว่าฟังแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงบ้างแล้วก็ใครที่มีความรู้มีข้อมูลนะฮะที่อ,อยากจะเสริมต่อยอดหรือว่าแตกต่างไปนะครับอยากจะถกเถียงก็ยินดีมากๆนะฮะให้ความรู้กับผมได้เช่นกันนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะฮะในทาง YouTube นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราทั้ง4รายด้วยนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตรางูนะฮะหอมเย็นผ่อนคลายใช้ได้ทั้งปีนะครับขอบคุณ
สกอตรังนกแท้ Royal Go B3 Plus นะครับนี่แพ็กเกจิ่งเป็นแบบนี้นะครับผมครั้งแรกของรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ plus วิตามิน B3 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อย plus เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณประกันจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะฮะที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้เต็มสิทธิ์3 0 0แสนบาทนะครับกับ Ultimate Growth บำนาญ Ready นะฮะและ Life Super Safe 14ทับ5นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะที่ www.gruntai-axa.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณนมแมกโนเลียนะฮะคุณค่าคู่ความอร่อยที่มีทั้งนมพาสเจอร์ไรซ์และ UHT ให้คุณได้ลิ้มลองกันนะครับผมโอเคครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับเชื่อว่าอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะฮะขึ้นมาให้ความรู้กับผมแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆด้วยเช่นกันนะครับผมพรุ่งนี้ตื่นมาเจอกันกับ h a v e a Nice Day ต่อนะครับชอบก็ฝากแชร์ฝากกด Subscribe ช่องกันไว้นะครับโอเคครับผมแล้วพบกันพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าครับ h a v e a Nice Day ครับ